0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute machen wir keine Studio-Session, denn es gibt gar nicht so viel zu erzählen. Also Ihr habt ja schon letztens gemerkt, die Jobs, die jetzt gerade anstehen, sind sowieso da. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen Prospecting. Also die nächsten Leute sind so ein bisschen am Start. Vielleicht mache ich da noch mal eine Sonderfolge, wie ich das wirklich genau, ja, wie ich das, sagen, wie ich das ankurbel, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. So ein bisschen so ein Gesprächsleitfaden. Und so weiter. Das mache ich aber erst, wenn ich ein bisschen mehr Expertise in der, also zumindest in der Richtung habe. Bei der Gitarre geht es ja ohne Probleme schon, aber beim Producing kann man das auf jeden Fall noch ein bisschen ausweiten. Ja, was machen wir stattdessen heute? Wir machen so eine kleine Antwort- äh, oder Frage-Antwort-Runde. Ich habe ja immer mal wieder Mails von euch bekommen und fasse die ja immer mal jede paar Monate irgendwie zusammen. Es sind ja halt immer die gleichen oder relativ gleiche Themen. Das ist wahrscheinlich immer so. Das ist ja bei mir auch so. Also wenn ich irgendwie Fragen zum Mixing habe, dann frage ich eine bestimmte Frage, die wird beantwortet. Und nach einem Monat oder zwei frage ich die einfach nochmal. <lacht> Nur mit einem anderen Satzbau. Also das heißt praktisch, da werden wir eh immer wieder so ein bisschen eure Fragen beantworten. Was wir heute machen, sind zwei Dinge. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein bisschen über Studio natürlich quatschen. Ähm, wir werden auch ein bisschen über Fabula ist heute tatsächlich quatschen. Ich habe es noch mal nicht geschafft, euch die Kurzgeschichten hochzuladen. Wollte ich ja längst machen, aber es ist einfach wirklich sehr viel los gewesen. Und die mussten erstmal noch richtig gemacht werden. Also die waren tatsächlich noch nicht so hundertprozentig fertig. Aber ich denke mal, morgen übermorgen sollte das dann funktionieren, dass ihr die nächsten zwei Geschichten hört. Und auch natürlich dann Teile unserer Arbeit. Das ist ja ganz wichtig, wenn ich euch erzähle, worum es hier geht in meiner ganzen, ja, in, oder in dieser ganzen Branche und dass ihr auch hört, okay, das ist, da, da passiert ja auch was. Wobei mittlerweile jeder, der mich kennt, jeder, der mich ein bisschen länger verfolgt, der sollte es ja sowieso wissen. Aber eine kleine ähm, ja, Bestätigung dafür ist immer ganz gut. So, ich habe mir, ich sag mal, drei in Klammern vier Bücher bestellt von Amazon, weil ich hatte einen Gutschein. Und zwar. Habe ich, hat eine Schülerin von mir eine relativ teure Gitarre geholt und als Affiliate über meinen Affiliate-Link sozusagen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall einen guten Gutschein bekommen von Amazon und dachte mir so, okay, was nimmst du? Und habe mich einfach so ein bisschen von meiner Wishlist inspirieren lassen. Eigentlich wollte ich eh keine Bücher mehr kaufen, weil ich einfach unendlich habe. Aber dann dachte ich mir so, ah, vielleicht sieht das doch ganz gut aus. Also, ähm, ich habe die natürlich noch nicht gelesen, weil die jetzt gekommen sind erst, aber dann seht ihr, was mein großes Thema, ja, wie soll ich sagen, nicht nur jetzt, sondern einfach in den letzten Jahren ist und man kann nie genug darüber lesen. Gucken wir uns an, also erstmal Dr. Oli, nee, oder heißt der Dr. Nee, Oliver Pott mit Jan Barkfrede, ja, würde ich sagen, wird so gelesen und zwar sichtbar, Kundengewinn in einer immer lauteren Welt, gucken wir uns gleich mal den, äh, das Buch an die Buchrückseite hoch. Also zumindest alle Bücher hatten hier wirklich gute Bewertungen, was noch nicht so viel heißt. Ja, es kann alles heißen, aber ähm, trotzdem schaue ich da, wenn, wenn irgendwie so viele zwei Sterne, drei Sterne sind und die Leute sagen, naja, langweilig geschrieben und so, dann, naja, dann gucke ich mal. Aber die hatten auf jeden Fall Top-Bewertungen. Dann von, das sind mal sehr interessante Namen, äh, Tien Onran, Onaran, so ohne nah rein. Tien. Okay. Wahrscheinlich, wenn, wenn jemand von euch sie kennt, dann wird er sagen: Na, die wird doch ganz anders ausgesprochen. Wir lassen es mal so. Und zwar: Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Werde deine eigene Marke und hol dir den Erfolg, den du verdienst. Also, ihr merkt, das ist schon wieder so ein bisschen in Richtung: ähm, Wir zeigen uns. Aber natürlich, klar, in unserer Branche, also in der Musikbranche, merke ich es. Ganz ehrlich, mit jedem Auftritt, mit jedem Tag, wo irgendwie, wo ich äh, Social Media konsumiere, merke ich immer mehr, wie wichtig das Ganze ist. Dieser ganze Sichtbarsein, Sicht zeigen und, und, und. Alleine schon, wenn ich bei mir selbst sehe, wie was verkauft wird und äh, dann bei anderen. Ja, die, äh, ob die Produkte besser sind oder nicht, ist erstmal vollkommen irrelevant. Aber wer mehr Reichweite hat, der erreicht einfach mehr Leute und man selbst, ähm, ja, ist halt schwierig. Und deswegen muss ich sagen, das sind so ganz, ganz viele ähm, Facetten dieses Business, die einfach unendlich wichtig sind. Und wer das äh, nicht für sich findet, ja, also wer das nicht äh, einsieht, dass, ähm, dass die Sichtbarkeit und dieses Social Media einfach sehr wichtig ist, ah, ich weiß nicht, ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auf Dauer nicht wirklich funktionieren wird. Und ich merke es auch immer wieder. Also ich kann ja immer nur sagen, als ich damals mit YouTube aufgehört habe für eine Weile, weil ich einfach keine Zeit hatte. Ähm, da habe ich gemerkt, wie mir alle YouTuber, die mit mir irgendwie angefangen haben, in diesem Bereich einfach weggerannt sind. Und heute, wenn ich ein Video hochlade bei YouTube, dann erreiche ich ja nicht mal mehr ansatzweise so viele Leute wie noch, als ich wirklich dabei war. Also, und da merkt man einfach, wie der Algorithmus ein absolut abstraft. Jetzt wahrscheinlich noch viel, viel mehr als damals... Und ja, wer nicht präsent ist, ja, ich würde sagen fast täglich, ähm, schwierig. Und das gilt wirklich für jeden Bereich. Das gilt auch für ein Restaurant. Wenn ein Restaurant einfach präsent ist, dann wird es garantiert mehr Kunden bekommen als ein Restaurant, was auch gut ist, aber halt nicht präsent. Es gibt natürlich Fälle, wo man sagt, gerade bei einem Restaurant oder beim Laden, wo man sagt, das, das ist es, ja, das ist einfach das Krasseste und da musst du hin. Ähm, das sind Leute, die einfach sowieso Kundschaft haben. Aber normalerweise ist das jetzt, ist es der Bestfall. So, dann gucken wir uns die nächsten oder die letzten beiden Bücher Da sage ich viereinhalb, weil das eine habe ich schon eine Weile, hat das aber lange Zeit nicht gelesen und das andere habe ich mir jetzt äh, neu geholt. Und das ist eine Buchreihe, von der ich schon relativ viel habe, muss ich ehrlich sagen. Und zwar nennt sie sich Smart Business Concepts von, ich glaube, es sind immer genau dieselben, Brigitte und Ehrenfried kontra... Gromberg, so, so heißen die. Und zwar das erste Buch ist, was ich mir jetzt neu geholt habe, die Zeit der smarten Experten. Finden Sie das, ähm, finden Sie das Thema, das Ihr Leben verändert? In neun Schritten zum eigenen smarten Expertenkonzept. Die ersten kompakten Systematik, smarter Wissen, Geschäftsmodelle. Okay. Und dann das zweite, was ich schon hatte, wie gesagt, habe ich noch nicht komplett durchgelesen, heißt äh, Businessmodell Produkttreppe. Das intuitive Tool für selbstständige Solopreneure, Experten und Projektleiter. Wie sie gezielt ihre Arbeitsfreiheit steigern und smarte Konzepte agil steuern. Also auch hier geht es natürlich ums Business. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir, wenn ich so Gutscheine habe, ganz oft ist es so, dass ich mir wirklich so, so Bücher hole mit Wissen. Also selten Romane, weil Romane ist immer so eine Sache. Also ich habe einfach in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr wenig Zeit gehabt, was Neues zu lesen. Ich habe mich wirklich eher auf alte Sachen besonnen. Das heißt, wenn ich irgendwie Bock hatte, keine Ahnung, ich glaube, ich habe schon das fünfte oder sechste Mal Ready Player One durchgehört, also nicht gelesen, sondern durchgehört. Ähm, gelesen, glaube ich, ich glaube, ich habe den dunklen Turm letztens wieder angefangen. Also ihr merkt, es sind einfach Bücher, die ich sowieso schon habe und ich habe auch ganz viele, die ich nicht gelesen habe. Also mich zu überzeugen von neuen Sachen, äh, gerade in Richtung Fantasy und Science Fiction und sowas, also Roman eher, ist schwierig. Deswegen verstehe ich auch vollkommen, dass es schwierig ist, gerade bei Fabulensis Leute reinzubekommen, denn Fachliteratur ist viel, viel leichter zu verkaufen oder an den Mann zu bringen, weil wenn man etwas Gutes als Fachliteratur, Fachliteratur Literatur, so, bringt, dann ist das einfach ein ganz, ganz bestimmter Bereich? Natürlich kann man da auch sagen, da gibt es auch sehr, sehr viel Konkurrenz, weil zum Beispiel gerade Businessmodelle gibt es ja eine Milliarde Bücher. Und wenn ich einen, ich sag mal in Klammern, einzigartigen Roman gemacht habe, dann ist das natürlich ähm, viel exklusiver. Aber auf der anderen Seite habe ich auf jeden Fall die Zielgruppe, die für mein Fachbuch in Frage kommt, ist wahrscheinlich größer und hat auch mehr Interesse, äh, das zu lesen, als eine Zielgruppe, die zwar Fantasy liest, aber die dadurch, dass sie mein Werk nicht kennt, gar kein Interesse daran hat. Ja, und beim Fachbuch weiß ich auf jeden Fall, dass das Interesse besteht. Das merke ich auch immer wieder bei meinen Gitarrenbüchern, bei Cross -Gitar, beim, äh, Guitar, beim Gitarre Tab-Buch und die anderen Sachen, die werden ja ständig verkauft, obwohl ich relativ wenig mache, aber einfach deswegen, weil ja jeden Tag einfach neue Leute Gitarre anfangen ja, und dann sich so ein bisschen durchstöbern. Dann lese sich die Sachen durch und sage ich: ja, Okay, dann kaufe ich hier cross von Desart. Und bei Fabulan ist es halt nicht so, man geht eher unwahrscheinlich, dass man eingibt: Ja, ich hat einfach Fantasy. Und sogar wenn man dann Fantasy eingibt, dann muss man ja auch noch gefunden werden mit seinem eigenen Buch. Und das ist, wenn man nicht gerade Harry Potter hat oder Herr der Ringe, ist das auch ein bisschen schwierig. Also deswegen ist da auch das Ding, ähm, ich kaufe. Da in dem Fall lieber so Businessbücher bücher als, ähm, als irgendwelche anderen. Okay, kommen wir mal zum ersten Buch, sichtbar. Kundengewinn in einer immer lauteren Welt. Ich werde euch aber mal hinten durchlesen, ähm, was da steht. Wie gesagt, ich bin immer mega ähm, offen für, für neue Sachen. Hier gibt es wenig Bilder. Also das hat jetzt nichts zu sagen. Ich muss jetzt nicht unbedingt tausend Bilder haben. Ja, ganz wenig Bilder, aber... Wichtig sind ja wirklich die Konzepte. Und das ist relativ neu. Ich glaube, das ist erst vor drei Tagen rausgekommen. Er hat auch schon gute Bewertungen. Kommt vom Campus Verlag. Ist ein sehr guter Verlag. Zumindest für diese Art von Büchern. Und wurde, glaube ich, von mehreren Seiten empfohlen. Ich glaube, irgendwie Bodo Schäfer oder sowas. So, gucken wir mal. Überall blinkt und blitzt es, erscheinen laute, aufgedrehte Werbespots auf dem Bildschirm. Ein Tag, an dem uns keine Werbung ins Auge fällt, ist im heutigen Alltag kaum mehr vorstellbar. Kundenaufmerksamkeit ist ein wertvolles Gut. Doch wie gelingt es Unternehmen einfach und gleichzeitig effektiv, den Blick möglicher Kundinnen und Kunden einzufangen und sie vom eigenen Produkt oder von der eigenen Dienstleistung zu überzeugen? In diesem Buch erklärt der Online-Marketing-Experte Oliver Pott, wie sie in nur sechs Schritten smart und nachhaltige Sichtbarkeit für ihr Unternehmen erreichen um besonders relevante Zielgruppen anzusprechen und so den Umsatz signifikant zu steigern. Wenn Sie zudem die drei Dimensionen der werthaltigen Sichtbarkeit bestehend aus Relevanz, Autorität und Storytelling beherrschen, können Sie künftig komplett auf schrille Kampagnen verzichten und trotzdem äh, sichtbar und relevant bleiben. Ja, das ist auf jeden Fall das erste Buch. Kostet gute 26 Euro. Das Lustige ist auch, dass diese ganzen Fachbücher, und das ist nicht so dick, also das hat jetzt... 200, na, Sagen wir 290 Seiten. Ähm, ist okay, aber halt dicke 26 Euro. Da merkt man auch, dass diese Fachliteratur viel, viel teurer ist. Also ein Roman für so viel Geld. Ich meine, Fabulenses kostet auch jetzt, glaube ich, nee, 24,99 oder sowas Oder 25,99 Ist jetzt natürlich auch in dem Bereich, ist aber ein Stück dicker. Und ähm, im Hardcover... Das heißt, man merkt da schon auf jeden Fall so einen Unterschied zwischen den Fachbüchern und Romanen. Und jedes Fachbuch kostet zu so viel. Also diese Produkttreppenbücher. Ich gucke mal, ob hier ein Preis steht. Hier steht leider kein Preis. Ich kann mich aber auch erinnern, dass das auch noch mal so knapp 30 Euro kostet. Und dann das andere Buch. Äh, obwohl, das war günstig. Also von Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Kostet 12 Euro. Und 12,40 Euro in, ich glaube, Österreich. A steht für Austria, glaube ich. Also da merkt man auf jeden Fall... Äh, gut, das ist auch ein, ähm, ein, wie heißt das, nicht Handbuch, sondern ein ähm, normales Print, Taschenbuchformat, genau so hieß es, glaube ich. Okay, gucken wir uns mal das andere. Also ihr merkt, das erste Buch hat mich von hinten, also schon mal im äh, Rück-Rückcover, oder wie nennt man es, Rück Buchrücken, genau, äh, hat mich das schon überzeugt. Ich habe es ja online gelesen, aber ich dachte mir so, okay, ja, das ist genau mein Thema. Bin sehr gespannt, wie das da aussieht. Ich glaube auch ehrlich gesagt, oder was heißt ich glaube, ich bin mir tausendprozentig sicher, weil es ja immer wieder funktioniert hat, dass wenn man sich wirklich dafür interessiert, für diese Social Media und nicht nur als Influencer, nicht um zu sagen, ich will jetzt Influencer werden, eine Million verdienen, sondern wirklich, wenn man das System versteht, die Psychologie der Menschen, wie das Ganze funktioniert und warum sie kaufen, was sie kaufen. Ja, und jeder ist bei uns gleich. Bei mir ist es genauso, wenn ich eine krass geile Werbung sehe, die mich catcht, dann äh, bin ich auf jeden Fall interessiert. Und das hat tatsächlich gar nicht so viel mit Schrillheit zu tun, wie es da steht, sondern es hat einfach mit der geilen Message zu tun und äh, natürlich auch die Targetierung. Also wenn man mir irgendwie Häkelvideos zeigt, dann bin ich eher nicht äh, besonders erfreut, aber wenn man mir das nächste krasse Plugin zeigt, wo ich sage, oh, uh, das ist fürs Mischen oder sowas cool und das ist das neue State of the Art, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Okay, gucken wir mal das nächste von Tien, das Buch. Bestimme die Agenda deines Lebens, ob Student oder Berufsanfängerin, Krankenpfleger oder Managerin. Das Thema Personal Branding geht alle etwas an. Als erfolgreiche Gründerin weiß Tien Onara äh, genau, wie man eine persönliche Marke aufbaut und seine eigene Agenda findet. Sie erklärt, wie man herausfindet, für wie man steht, eine persönliche Marke aufbaut, die wirklich zu einem passt und warum die Nachhaltigkeit wichtiger als Perfektion ist. Das Must Read für alle, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen. Hm. Ja, also auch wieder relativ ähnlich. Ich bin gespannt. Also ich kenne sie ehrlich gesagt nicht, aber mittlerweile kenne ich auch natürlich nicht alle. Und alles, was für mich wichtig war, von Bodo Schäfer bis äh, Oliver Beck und äh, Alexander Hartmann, habe ich, glaube ich, letztens wieder gelesen, habe ich einfach schon sehr, sehr viel. Äh, auch letztens das neue Bodo Schäfer Buch, wobei so neu ist es nicht. Kann, ich kann das, hieß das. War auch sehr cool, habe ich ja eine kleine... Rezension für euch gemacht, also lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu lesen. Äh, und das hier bin ich sehr, sehr gespannt. Ich gucke mal, äh, auch kaum Bilder, <lacht> was aber nicht zu bedeuten, glaube ich, gar keine Bilder, was aber nicht zu bedeuten hat. Aber ist auch relativ neu, wenn ich mich nicht irre. Ähm, kommt aus, wann wann wurde das erste gemacht? Ähm Gucken wir uns mal an. Ach, nee, doch nicht. Vierte Auflage. Aber wobei, Originalauflage war August 22, äh, nee, 20, also 2020, also noch nicht so alt. Deswegen denke ich, ist auf jeden Fall ein bisschen, äh, geht in die Richtung äh, neu. Okay, dann, oh, hier ist viel Text. Dann gucken wir uns das äh, Smart Business Concept Buch an. Äh, haben Sie Luft, Lust auf ein Leben als Expertin oder Experte? Wir leben in einer Zeit von sparten Experten. Immer mehr Frauen und Männer schaffen es sich bereits, klassische Laufbahnen, einen Expertenruf aufzubauen und gut davon zu leben. Für diese speziellen Expertenmodelle gab es bisher weder eine Systematik noch passende Geschäftsmodellwerkzeuge. In diesem Buch bekommen Sie beides. Dazu viele Einblicke in eine wachsende Szene, die bei weitem nicht nur aus Bloggern und Podcastern besteht. Gleich, ob allein oder im smarten Dienst, zusammen mit einem Lebenspartner aus dem Homeoffice, Mobilien in anderen Ländern oder auch in einem gemischt verschiedener Lebensstile und Wohnorte. All das ist möglich und das Buch zeigt Ihnen wie. Brigitte und Ehrenfried Kontra-Kromberg haben die Welt der smarten Experten aufgeschlüsselt, sowohl für alle, die bereits selbstständig sind, als auch für Leute, die sich erst auf den Weg machen. Erfahren Sie, warum Ihr Wissen mehr denn je gefragt ist, was klassisch von Experten von smarten Experten unterscheidet, wie sie ihr Thema und für das passende Geschäftsmodell finden. Im Buch enthalten sind die fünf smarten Expertentypen für den Überblick, die Experten-Produkttreppe für schnelle Anwenden Strategie-Tool, die Lernschichtpyramide, um wichtigen Inhalte richtig einzuordnen und 30 Fallbeispiele, die zeigen, wie sie in der Praxis funktioniert. Also ja, diese Produkttreppe finde ich persönlich sehr, sehr cool. Also kann ich auch jedem empfehlen. Ich werde jetzt den Buchrücken von der Produktgruppe Treppe nicht ähm, nicht äh, lesen, weil das relativ ähnlich ist. Aber zumindest fand ich sehr cool so diese Idee. Und ich bin ja absoluter Fan. Ich meine mit Fabula Ensis. Jetzt kommen wir wieder auf dieses Thema. Das ist ja mit dem ähm, mit dem Studio Business jetzt ja auch noch mal so ein Teilbusiness, weil ich es ja nicht alleine mache, sondern eigentlich fast die Autorin Lillis, dass er macht und ich praktisch Fabula Ensis. Ähm, wie soll ich sagen so das Marketing und die, die Überlegung, was man machen könnte. Versuche runterzubrechen und gucken, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da ist es genauso mit diesen Produkttreppen, dass man praktisch, man hat ein Buch, okay, das ist gut, aber welche anderen Kanäle, welche weiteren Touchpoints, es gibt ja auch das Touchpoint-Marketing, wie kommen denn Leute irgendwie an mein Buch? Und da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten von in dem Fall Hörbüchern. Ja, dass die Leute das Hörbuch hören und sich sagen, okay, krass, das hat mir so sehr gefallen, jetzt hätte ich doch Lust zu wissen, wie es weitergeht. Oder sie hören den Soundtrack und denken sich so, oh, krass, die Mucke ist so geil, äh, wozu gehört denn die? Ja, ich gucke mir mal an, was die da haben. Ähm, oder vielleicht sogar Überzeichnungen, dass man sagt, krass, das holt mich sofort ab, die Schaulinen und Samurai-Sachen und so, was gibt es denn noch mehr? Also praktisch mit jedem kleinen äh, Goodie extra, je nachdem, ob es dann auch bezahlt ist oder ist in Klammern umsonst, weil die Hörbücher sind ja in dem Sinne nicht umsonst, aber man braucht entweder ein Spotify-Abo oder gut, wobei bei Spotify ist es ja umsonst, äh, oder bei ähm, Audible und so Also die, die Nebenprodukte nehmen gar nicht so viel Geld ein, aber wir haben halt unser Flaggschiff-Produkt, das wäre das Buch. Das heißt, alle Möglichkeiten oder alles, was wir machen, zielt auf einen Punkt ab und zwar kommt auf das Buch und kauft im Optimalfall natürlich die Box mit äh, Buch, mit Hörbüchern, mit Stick, mit äh, äh, Chopsticks. Was, was ist da noch drin? Japanische Süßigkeiten. Also sehr, sehr geil gemacht. Die Buchbox äh, von Lilis. Äh, ich bin ja absoluter Fan von sowas. Also ich kann natürlich für mein Produkt, ist immer ein bisschen schwierig, äh, das neutral zu betrachten. Aber zumindest, wenn ich wüsste, es gibt eine Bücherreihe, die mir gefällt. Und ich könnte die Möglichkeit haben, eine speziellere Box zu bekommen für einen Preis, der okay ist. Also ich zahle keine 300 Euro für irgendwie eine Box. Also gibt ja immer wieder so gaming box mit irgendwelchen krassen geilen Figuren, das ist okay. Aber wie gesagt, dafür zahle ich keine 300, 400 Euro. Und sowas finde ich aber sehr, sehr cool, um reinzukommen in die Welt. Nur dann muss man natürlich überzeugt sein, weil jemand, der sich eine Box holt mit allem Drum und Dran, der muss davor schon überzeugt sein, dass er Bock darauf hat. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sich so eine große Box holt mit allem Möglichen, der gar nicht weiß, worum es geht. Ja. Es kann sein, dass vielleicht so eine Box jemand holt zum Geburtstag oder was. Das könnte ich mir schon vorstellen. Du sagst, ey krass, ich kenne da jemanden, der mag... Keine Ahnung, Shaolin und der mag Cyberpunk und sowas und jetzt ist hier ein geiles Angebot, dann schenke ich ihm mal die Fabula Box, aber ist eher unwahrscheinlich, denke ich. Meistens ist es dann doch so, dass man irgendwie über Hörspiele oder den Soundtrack oder sowas darauf gekommen ist, ist dann auf der Seite, guckt sich das dann an, liest sich das durch. Ah, okay, wir haben drei Charaktere. Okay, diese Charaktere sind irgendwie im Cyberpunk-asiatischen äh, Raum äh, zu Hause und wer dann Fable für hat, der kann dann der wird sich dann schon irgendwie zurechtfinden. Und wie gesagt, dazu gibt es ja auch die Hörbücher, dass man relativ schnell merkt, was für eine Welt das ist, ohne irgendwie den Buchrücken zu lesen und sich dann trotzdem zu denken, na, so hundertprozentig bin ich mir jetzt nicht sicher, worum es da geht. Ja. Wobei ich auch hier sagen muss, der Buchrücken, ich hätte es nicht geglaubt, aber seitdem ich jetzt so in diesem Verlagswesen mit drin bin, merke ich doch, wie wichtig der Buchrücken ist. Also ich selbst bin ja immer eher durch... Ja, wie soll ich sagen, da stand Warhammer drauf, Space Wolves und ich dachte mir so, okay, hole ich mir, ohne ein Buch. Ja, hat mich nicht interessiert, ich wollte einfach das Buch lesen, weil es halt in diesen Bereichen ist. Aber ähm, jetzt mittlerweile merke ich doch, wenn Leute, vielleicht liegt es auch an dem heutigen Markt, dass einfach so unendlich viel draußen ist, dass man einfach nicht mehr weiß, was man da kauft und man weiß es einfach nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe mit, äh, mit, mit Schreiben, also meine, meine Gitarrenbücher, da war noch nicht so viel los. Also ich kann mich noch genau erinnern, dass ich einer der Ersten war, der überhaupt ein äh, E-Book zum Thema Gitarre rausgebracht hat, zumindest in Deutschland. Und Da gab es wirklich nicht viel. Das war so die erste Zeit von E-Books und wie das Ganze funktioniert hat, irgendwie auf, auf den Rechner das raufmachen. Also heute ist es ja unendlich leicht das Ganze und damals war es nicht so. Deswegen hat man auch leichter verkauft. Ich war ja da auch in der Gruppe, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben und auf, die, auf Platz 1 zu kommen mit seinem Buch durch ein paar, ich sag mal, Tricks war nicht so schwierig und man hatte diesen Amazon, äh, wie soll ich sagen, diesen Badge, dass man ein Number, Number naja, also Bestseller geschrieben hat. Heutzutage ist das nicht mehr möglich, weil einfach die ganzen Branchen so extrem besetzt sind, dass man da einfach gar keine Chance hat, mit diesen früheren, ich sag mal, Billigtricks da noch ranzukommen. Also irgendwann kannte die sowieso jeder. Ja, und jetzt muss man einfach neue Tricks sich überlegen ähm, und versuchen, irgendwie seinen Kram an den Mann zu bringen. Und da ist natürlich diese Produkttreppe ein sehr, sehr cooles Tool. Und mittlerweile war es ja auch so, dass die meisten Menschen, die sich ähm, Fabulens angeguckt haben, die haben schon gesagt, okay, krass, das sieht aus wie etwas sehr, sehr Großes. Also es sieht aus, als wäre es schon sehr lange da, weil einfach sehr viel da ist. Und normalerweise, wenn ich nach einem Buch suche, dann ist selten irgendwie so viel, dass ich sage, okay, ich habe noch Hörbücher dazu, ich habe noch Kurzgeschichten dazu, ich habe noch Zeichnungen dazu, ich habe noch äh, einen Soundtrack dazu. Meistens ist es ja doch so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Buch und dann habe ich vielleicht irgendwie eine Kerze dazu, kann ich noch kaufen und vielleicht einen Stift und das war es auch schon. Also, das bedeutet, ich werde mir auf jeden Fall diese Bücher relativ schnell mal reinziehen und euch einfach mal so ein kleines Review der Bücher geben und mal schauen, ob es irgendwie, wobei ich bin mir sicher, aber wie es in meinem Bereich reinkommt, also ins Studio und so weiter. Ja, dann noch ein ganz, ganz kurzes Studio-Update, -Up bevor wir hier durch sind. Ähm... Also die meisten Projekte sind jetzt wirklich gut am Laufen. Das Streaming-Girl-Projekt für die Streamerin ist eigentlich so gut wie fertig. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten zu machen, dann sind wir durch. Ich habe ja schon mal gesagt, wahrscheinlich, wenn nicht irgendwas Krasses passiert, werden wir den zweiten Song für sie nicht machen, weil wir einfach nicht, glaube ich, nicht auf derselben Wellenlänge sind vom Songwriting. Ist aber auch vollkommen in Ordnung. Uh, da sind noch ein paar Projekte, die so ein bisschen runtergefallen sind. Das waren so Core Kooperationsprojekte. Bin ich auch ehrlich gesagt ganz froh, weil mittlerweile Kooperation so für null Geld... Ah, man kann zwar mal sagen Übung, aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich will meine Zeit nicht mit dieser Übung verschwenden. Außer es wäre, das sage ich ja immer wieder, außer es wäre jemand, wo ich sage, okay, der hat 10.000 ähm, weiß nicht, Follower oder irgendwie eine... 50.000 spotify das und sowas, dann kann man schon sagen, ey, okay, lass uns zusammen was starten. Aber jemand, der noch wirklich nichts hat, das wird einfach keinen Menschen interessieren. Deswegen gucken wir mal da, wie es läuft. Also ich denke mal, es wird sich verlaufen. Dann haben wir noch unser Jockel-Projekt. Das boombab projekt ist auch sehr gut am Laufen. Da hat Tim jetzt praktisch alle Songs erstmal nochmal bearbeitet. Ich habe sie mir durchgehört und es klingt sehr, sehr geil. Jetzt muss das Ganze gemischt werden, es muss das Ganze aufbereitet werden. Da denke ich auch, wird es nächste Woche, ja, diese nächste Woche werden wir da relativ viel dran arbeiten. Ja, und dann muss ich auch sagen, müssen wir langsam, langsam in die dicke Werbung einsteigen. Ich, wir sind ja noch immer werbetechnisch wirklich auf Sparflamme, weil ich noch gar keine Zeit hatte in den letzten Tagen, weil einfach so viel los ist, auch mit Gigs jetzt gerade am Wochenende wieder gespielt, jetzt nächstes Wochenende auch wieder spielen, dann kommen immer wieder neue Gitarrenspieler. Also es ist... Irgendwie an jeder Front läuft alles und wir gucken einfach mal am Ende, welche Front sich durchsetzt und was dann funktionieren wird. Ja, nächste Woche, wenn es gut läuft, dann gibt es wieder ein Studio-Update. Falls nicht, ist auch gar kein Problem. Wir haben ja immer ohne Ende zu erzählen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen mega geilen Dienstag und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.